0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy les traigo el wrap up de marzo y en este episodio les voy a contar todos los libros que leí en el mes. Leí cuatro libros y fueron lecturas bastante regulares, lo tengo que admitir. No diría que odié algún libro, pero sí fueron como... No, no fueron para mí, pero hubo uno que sí se lleva la corona con creces, aunque no le haya dado 5 estrellas, se merece una corona, de verdad que sí. Eh, el primer libro del que les voy a hablar me dolió muchísimo, que no me gustara porque yo tenía fe en que me iba a gustar, y es Nosotras en la Luna de Alice Kellen, a este le di 1.5 de 5 estrellas. Y aquí viene la cosa porque yo había escuchado muy buenas reseñas de la autora, de Alice Kellen. Y tenía mucha curiosidad por leerla y escuché el audiolibro en script. Y me equivoqué. <risa> porque aquí no hay como nada que yo pueda señalar que yo diga como no, está súper mal hecho. Para nada. Aquí lo que pasó fue que no me gustó en cuestión de gustos como tal valga la redundancia eh, yo hice una reseña de este libro pues como mi opinión super hiper mega personal porque creo que es bastante impopular, siento que no he conocido como a nadie pues o no he visto en redes a alguien que no le guste a Alice Kellen, Sí, hay historias que gustan más pero en general la autora es muy querida y yo no me voy a rendir la voy a seguir leyendo, todavía tengo muchas ganas de leerla porque lo que les digo creo que empecé por el libro que no era y bueno, lo que les decía en episodios anteriores era que hice una analogía de comida y todo. Como que este para mí es un libro torta. Es un libro que está súper bien hecho, que tú sabes que tiene la cantidad perfecta de ingredientes, que está bien cocinado. Ves cómo la gente se disfruta esa torta, pero resulta que, no sé, la torta es de vainilla o de chocolate o de mora y a ti no te gusta ese sabor. ¿Ahí qué se le va a hacer? Nada. Literalmente eso fue lo que me pasó. Les voy a contar un poquito la sinopsis. Eh, Resulta que, pues, Alice Klen escribe, creo que es puro romance. Y tenemos a nuestra protagonista que se llama Ginger. Y ella decide como darse una escapadita a París. Porque dice como, yo nunca he hecho nada impulsivo en mi vida. Me voy a ir a París. Un fin de semana. Why not? Bueno, realmente no es un fin de semana. Se va un poquito menos de 24 horas. Pero pues se va como en fin de semana. <risa> y... Y bueno, llega a París, entonces está pues como en la máquina de, de sacar como, ¿cómo se llama eso? Como un ticket para un bus o para un tren, pues, y como para algo. Y pues no le funciona la bella máquina, entonces ella está ahí agarrada con la máquina y llega Riz, el otro protagonista, y pues la ayuda y, y entonces eh, él hace como de guía turístico por París, entonces van a ciertos sitios, esto y lo otro y bueno, y ahí empieza como el libro y ellos se dan como los correos electrónicos, entonces quedan en contacto y, y básicamente todo el libro se desarrolla en correos electrónicos, yo no les recomiendo que lo escuchen porque se vuelve muy repetitivo porque la narradora repite eh, de Ginger para Riz, asunto, ta 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 y lo hace una y otra y otra vez entonces siento que es mejor leerlo y sí siento curiosidad de saber cómo es la edición me encantaría ver un, li un libro de nosotros en la luna por dentro cómo sería me encantaría y aquí lo que me falló fueron como dos cosas la primera el instaló a mí no me gusta el instaló y aunque este tiene como slow burn como como que las cosas se van cociendo de a poquito no fue suficiente para mí como que siento que el instaló está demasiado marcado y lo otro es que aunque me encantó la idea de que fueran correos electrónicos, me gustó muchísimo esta idea, me pareció que los personajes quedaron muy desdibujados, o sea, yo sí sentía que estaban bien construidos, pero a mí no me llegaron, yo nunca empaticé con ellos, entonces ahí fue un punto débil, y ni siquiera con los protagonistas, me refiero como a en general a todos los personajes. Entonces este libro sí me dolió, que no me hubiera gustado, pero lo que les digo, no me voy a rendir con la autora, Próximamente la voy a leer Pero esta vez voy a leer La sinopsis y voy a elegir un libro Que coincida más o menos con mis gustos El segundo libro que leí Fue por el colegio Medea de, Es una tragedia griega Pues el autor es Eurípides Pero Medea es tragedia griega A este leí 3.5 de 5 estrellas Resulta que nosotros íbamos a leer Tres tragedias griegas en el colegio Que era Edipo, Antígona y Medea pero por falta de tiempo solo leímos Edipo y la profe nos dio elegir eh, si Antígona o Medea yo elegí Medea porque la sinopsis me pareció como más cool, porque aunque esto no trae sinopsis tal cual trae lo que se llamaría como un argumento y ahí te cuenta todo lo que va a pasar en la historia con spoilers incluidos y yo dije ¿sabes qué? me voy por Medea y no pensé que me fuera a gustar tanto, la verdad es que yo venía como muy prevenida incluso yo había leído Edipo y yo les conté pues como todo esto en, en el episodio de cómo leer las tragedias sin morir en el intento o algo así. Eh, que a mí me dio mucho sustico empezar a leer las tragedias griegas porque los clásicos y yo no hemos tenido encontrones así súper felices. Siempre han sido o muy malos o súper me Nunca he tenido un clásico que llegue como wow No, a no ser que Narnia cuente como un clásico. Pero Narnia es la excepción a todas las reglas. Entonces yo sí tenía como recelo y bueno, yo ya sabía el mito de Edipo, pues como la tragedia de Edipo y todo eso. Entonces pues para mí leer la tragedia fue más como mirar qué tan difícil era el vocabulario, qué tan fácil era perderme. Y me encontré que no era difícil de leer. Entonces bueno, ya estaba como calmadita por eso, pero entonces yo decía ahora voy a leer Medea, que ya sé cómo es el vocabulario y, y cómo pues es como en cuestión de estructura pero ahora verá que me encuentro con una historia bien horrible, y sí, la historia es horrible o sea, la historia no es bonita para nada pero me gustó en cuestión de que me mantuvo atrapado, o sea, yo me lo leí rápido no me, entre comillas aburrí en ningún momento, sí sentía que pronto la historia se extendía porque yo veía las penas que me faltaba y era como, uy, todavía me falta pero no siento que haya dado tantas vueltas como las de Edipo, es que Edipo daba vueltas sobre su propio eje yo estaba como un poquito cansada pero en Medea no, en Medea como que todo va pasando y y no sé, como que me gustó más de lo que pensé que me iba a gustar porque yo sí pensaba como bueno, pues o sea, sí, la historia va a estar buena porque pues es como de venganza y todo eso Y pues las venganzas normalmente siempre son entretenidas de leer Pero pero yo sí tenía mi sustico y, y al final no me pareció aburrido Sí hay algunas cosas que yo decía como, uy, qué pesar <risa> Pero pero sí, o sea, no me chocó, lo que les digo es un gran me. Pero preferí haber leído Medea que Antígona, porque algunas de mis amigas leyeron Antígona y me dijeron que, que, no, que no era divertida. A mí la verdad es que sí me divirtió leer Medea, porque precisamente lo que les digo es es esta venganza. Y, y si hay cosas que tú dices como, uy, uy, como, como está fuerte, pero pero te entretiene. Entonces si lo van a leer para el colegio, pues ya saben, elijan Medea que no hay pierde y también hay una parte que me gustó mucho que es un discurso en el que ya hace donde está criticando la posición social que tiene la mujer que le han dado a la mujer y con eso me desperté porque es muy al principio de, de la tragedia griega y fue como wow wow esto para dónde va y te vas como yendo con media y y siento que es un discurso incluso muy actual como que lo sentí lo vi Preciso, y estamos hablando de un discurso de Grecia Antigua. Entonces, que me llegara tanto, no necesariamente porque yo diga, ah, sí, es que yo vivo en ese contexto. No, pero lo entendí completamente. Fue algo que yo dije como, guau, wow. o sea, increíble. Me, lo que les digo, me despertó completamente. Ahora, vamos con los últimos dos libros que leí. Y aquí... Quiero hablar un poquito con spoilers de los dos Entonces eh, Voy a empezar con el último que leí Que es Una arruga en el tiempo De Madeleine el Engel No sé cómo pronunciar el apellido Este libro leí tres de cinco estrellas Y pues de este no tengo mucho que decir Todavía no voy a hablar con spoilers Yo les diré cuando vaya a decir el spoiler Aunque no lo voy a decir explícitamente Pero de todas maneras Aunque este libro ya fue escrito Hace bastante tiempo en en el 1960 y punta Fue escrito Y pues a ver Esta es una biología si no estoy mal Pero no voy a leer el segundo libro Yo me quedo con este primero y ya Resulta que Una arruga en el tiempo Es un libro que para mí Fue un grandísimo Me Fue un grandísimo como Olvidable Y no es por mí en específico este libro nos cuenta la historia de, de una familia que los papás son científicos y el papá pues eh, se va pues como a trabajar a otro, como a otra parte, creo que a Estados Unidos pues o a Washington, es que no sé dónde está ubicada la familia. Eh, y bueno, él está lejos y todo eso, pero hace rato que perdieron como comunicación con el papá. Y entonces tenemos a Meg, que es nuestra protagonista, que tiene como 12 o 13 años. En, y también a su hermanito chiquito, que se llama Char Wallace. Y bueno, ellos dos son como muy unidos y todo esto. Y después se mete como otro niño, que es como del colegio de Mec, que nunca me acuerdo cómo se llama. Calvin, Calvin, creo que se llamaba así. Y resulta que ellos son como los elegidos para viajar. Como, o sea... Ni siquiera es como viajar en el tiempo Porque no, es como viajar a través del espacio Es muy rara la sinopsis No sabría cómo escribirla Pero básicamente es eso <risa> Y bueno, este libro eh, Yo lo considero incluso un poquito Middle grade Porque Es un libro muy sencillo Muy básico muy O sea, no tiene Gran parte de complejidad Y yo decía Ahora, ahora que no voy a entender como las explicaciones o los temas, porque yo pensaba que era literalmente un viaje en el tiempo, pero, pero no, no es un viaje en el tiempo, es un viaje como a través del espacio, según lo que entendí. Y las explicaciones que nos dan, no sé si sean ciertas o no, son bastante entendibles y considero que no necesariamente te sacan de la trama, no es que estés aprendiéndote eh, un libro de texto, no. Aunque sí son literalmente las preguntas de ¿qué es esto? ¿cómo funciona? tal y tal cosa. Sí son esas preguntas, pero precisamente porque lo hacen niños chiquitos. Porque el hermanito, Char Wallace, tiene como 5 años. Pero es como súper inteligente y eso también te lo explican. De por qué es tan inteligente. Entonces esas preguntas viniendo de ellos, yo sentí que no, que no te sacaban tanto de la trama. Y ahora yéndonos como tal a la parte de personajes y a la parte de historia, siento que los personajes pues me como que X, o sea, para mí no representaron un nivel de empatía alto, ni que yo dijera como wow, no quiero que les pase nada, pero tampoco eran como me aburre leerte. No. Lo que sí me pasó que fue muy curioso es que me despistaba mucho, como que no le estaba prestando atención a la historia, pero no necesitaba volverme. como que lo que les digo, la historia es tan fácil de seguir que no te tienes que volver y, y me perdía ratos, como que me iba, <risa> pero, pero podía seguir la historia y la terminé, y realmente no me generó mucho conflicto, como no prestarle como enteramente la atención que se merece esta historia y ya por la parte de, de trama y de plot twist y esto y lo otro pues lo que les digo también me pareció como muy meh, o sea el planteamiento me parece muy chévere y todo pero el desarrollo como que ok está chévere ya, hasta ahí no, no pasa como como wow, increíble me encantó la historia, no no, no mm -mm. Para nada. Y ahora sí voy a decir como el mini spoiler. Aunque lo que les digo no lo voy a decir. Como, como así súper grande. Y es que el final me pareció muy... Y todo se salvó por el poder del amor. No. O sea, yo tampoco es que quisiera ver así pues la masacre horrible. No. Pero sí me pareció un final muy muy pichirucho a lo que nos venían contando y aunque sí era que nos venían contando algo muy para niños pues o muy para middle grade pues se merecía, se merecía su buen final no esa cosa tan tan chiquita tan tan horrible tan se resolvió en tres minutos y ya no eso sí no me gustó para nada y pues la relación entre los personajes Tampoco es que me haya encantado. Lo que les digo... Es que no le presté atención al libro. Entonces para mí fue un gran me Y precisamente por eso... No voy a seguir... Con la saga. Para nada. Pero tampoco me arrepiento de... Haberlo leído no. Fue, fue una... Experiencia... Diferente. Y ya. Y ahí se queda. Es como la primera vez que siento que... Como que me perdí en un libro. Y era porque precisamente no... No le estaba prestando atención. Porque... No me sentía conectada con las cosas que estaba leyendo. Y ahora sí, ahora sí, vamos con el libro que se lleva la corona de marzo. No sé si vaya a entrar a la lista de mis libros favoritos de 2022, no tengo ni idea, pero una mención honorífica por ahí tendrá. Eso sí, se los digo desde ya. Este es el tercer libro de la saga Graceling, llamado Peter Blue, de Christine Cashore este leí 4.75 de 5 estrellas y creo que va a ser el único libro que le doy 4.75 Porque yo realmente nunca había necesitado ese .75 Pero leí este libro y fue como, es que las 4.5 es muy chiquito para ti Pero es que las 5 tampoco te las mereces O sea, me encantaste y todo, pero no logro que llegues a esas 5 estrellas pero en mi corazón, en mi corazón, tienes 20.000, tranquila. A ver, no les puedo decir la sinopsis de este libro porque es un tercero. Y si quieren saber de qué trata la saga, vayan a mi última reseña, a mi última opinión, que es literalmente de toda la saga. Y aquí les dije que iba a ahondar un poquito más en mi opinión. Entonces yo todo lo que diga aquí va a ser considerado un spoiler, tanto de libros anteriores. Como de este voy a tratar de no ser específica, pero quedan advertidos. Okay. Voy a empezar con la parte de los personajes. Resulta que aquí los personajes tenemos dos partes. Los que ya conocíamos de libros anteriores y los que no conocemos. Los que no conocemos están increíbles, buenísimos, perfectos. Los que ya conocíamos... Resulta que yo no me considero con la habilidad de saber si un personaje sigue siendo fiel a sí mismo en un libro que ha pasado, ¿qué? 9, 10 años. No, o sea, como que no sé muy bien. Obviamente sí sé, como que siento cuando un personaje no, no es coherente, como que uno lo siente, uno lo sabe. Pero aquí en este caso, que han pasado 9 años... Pues no, sabía, no, no sabría decirlo Si los personajes siguen siendo Fieles Porque claro, tú en nueve años vas a cambiar Un montón Entonces si me quedaba difícil Yo siento que sí Se guardó Como la esencia de cada personaje Y Tuvimos nuevos conflictos Entre los viejos personajes Y sí siento que Hayan evolucionado en especial un personaje Gideon fue el que yo dije como tú me haces dudar de ti, si no sé si eres el mismo personaje que leí en Graceling o no, porque no me suenas, no me suenas, tendrás el mismo nombre, pero tú no eres el mismo personaje y me alegra, porque yo prefiero el Gideon de Peter Blue al Gideon de Graceling. Definitivamente yo me quedo con el de Peter Blue 100%, o sea, sí. Ahora las relaciones entre personajes estuvieron Buenísimas. Me gustaron mucho. Tengo que admitir que... Que Zaf. O Zafiro. Ay, sí. Sí me irritaba algunas veces. Sobre todo cuando... Ok, aquí ya me va a tocar empezar a hablar con spoilers. <risa> Ahora sí, explícitamente. Pero sí me irritaba algunas veces cuando se enojaba tanto. Como que... Ya era como... Ok, ok. Bueno, bueno, ya. Pero tampoco era tan horrible. Como que... Bueno, y ya. No... No me generaba como tanto estrés para parar de leer. No, tampoco disfrutaba mucho verlo tan enojado, pero, pero lograba seguir leyendo. Y bueno, bitter blue, increíble, increíble. Al principio, cuando las cosas empezaron a como, como a salir a la superficie, yo decía como mujer, ¿cómo no te habías dado cuenta antes? Pero ya después empaticé mucho con ella y empecé a ver que es que no había forma de que ella se diera cuenta porque ya nadie le enseñó a ser reina. Ella estaba sola con un reino hecho pedazos y tenía ocho años cuando, cuando empezó a ser reina. Entonces pues ella creció haciendo unas cosas pensando que algún día sabría cómo hacer el resto y creció así durante nueve años. Y cuando llegó ese momento se dio cuenta que no sabía hacer el resto. Literal eso fue lo que pasó y, y me gustó mucho cómo la autora lo retrata. Me encantó esa parte. Y lo otro que le tengo que aplaudir a la autora es que los personajes que ya no están como tal físicos, que son Lek, el papá de Peter Blue y la mamá, Cinerea, creo que se llamaba, ellos ya no están, ellos ya no existen en esta historia, pero aún así están tan presentes, se menciona tanto su nombre, que parecen personajes vivos, de verdad, parecen como si fueran otros personajes de la historia y eso fue algo que me encantó porque llegó un momento donde conocía tanto a la mamá de Peter Blue que yo sentía que era como si ella misma hablara. Y me gustó mucho ese toque, no sé si fue a propósito o no, pero se sentían de verdad, no solo se sentía como lo que dejaron, sino como, como ellos, tal cual. Obviamente mirados a través de los ojos de varias personas, pero yo disfruté mucho leer cada palabra de este libro porque tanto los personajes que tú veías ahí, los que hablaban entre ellos, como los que estaban en los relatos, se sentían muy, muy reales. Y lo que más me gustó de este libro, aunque sí siento que de pronto debería tener un, un trigger warning, como una advertencia antes de, pues, de que empiece la historia, como en las primeras páginas. Pero pues bueno, este libro fue escrito hace 10 años. En esa época pues no se usaba como mucho eso. Incluso pues este año todavía no, no he visto muchos libros que tengan esas advertencias pero sí siento que es bueno hablarlo es bueno decirlo para que se vayan como implementando porque este libro habla de, de la salud mental y del suicidio yo no soy aquí nadie para decir si se trataron bien o no los temas para mí me pareció que sí a mí sí me pareció que la autora los trató con delicadeza y los trató muy bien sobre todo porque en el tema de salud mental la autora básicamente lo que decía una y otra vez era como, como es que esto hay que tratarlo con seriedad, esto no lo podemos dejar a la deriva esto hay que tratarlo con alguien que sepa, y eso fue lo que me gustó mucho, y la otra parte también era ver a Peter Blue toda perdida, no saber qué hacer porque muchas veces nos pasa bueno, a mí me pasa que listo, no soy yo la del problema pero quiero ayudar, pero no sé cómo ayudar, es que es muy normal no saber cómo ayudarle a las personas, porque pues no somos adivinos. Pero la forma en que Bitter Blue lo, lo muestra, lo retrata, es muy bonita porque yo me sentí completamente identificada. Hubo un momento donde yo dije, o sea, sí, sí, porque ya no sabía qué hacer, no sabía qué camino coger, porque ella no era ninguna experta en el tema, ella no era psicóloga, ella no era psiquiatra, ella ya, ya no sabía nada de salud mental... Entonces ella decía como, güey, es que yo, yo no puedo tratarte porque pues no tengo ni idea de nada, pero yo te quiero ayudar, literal. Y obviamente los demás no sabían cómo Peter Blue los podía ayudar porque pues, pues no se hablaba de ese tema en, en el reino. Entonces eso me gustó mucho, que no solo se mostrara tipo la persona sufriendo, sino también a su alrededor de tipo yo te quiero ayudar, pero no sé cómo. Eso me pareció fantástico. Y pues aquí del suicidio no tengo mucho que decir, eh, yo sí lo sentí que fue tratado con mucho respeto, eh, la autora se sí atrevió y siento que lo hizo bien, lo que les digo yo aquí no tengo voz ni voto, estoy simplemente diciendo lo que me pareció y pude como empatizar mucho con las situaciones y se me salieron las lágrimas y, y wow, o sea, aplausos, aplausos a la autora. Porque, o sea, todo este libro está bien hecho. Y ahora, vámonos con lo último, que así este sí ya es el spoiler mayor. Que fue el que más me encantó. Porque yo tenía una teoría. Cuando yo terminé de leer el segundo libro, yo dije, en el tercer libro va a unificar a los dos reinos. ¡Esa es mi teoría! Y pues yo empiezo a leer Peter Blue y no encuentro nada. Y yo fue como, no puede ser, no puede ser, no lo va a hacer. Me rindo. Di por perdida mi teoría, la hice bolita y la tiré a la basura. Y dije, como bueno, la autora quiso que leyéramos el segundo libro para poder cachar las referencias del palacio que, pues, nos, que veía Bitter Blue. Y que claro, nosotros sabíamos qué significaban esas cosas, pero pues la protagonista no. Y pues no, que al final me llegan con que sí, con que... Se dan cuenta de, de que si sí hay otros reinos más allá de las montañas y fue, o sea, yo estaba en clase cuando leí eso. Afortunadamente no era clase expositiva, era trabajo individual y yo ya había terminado el mío. Casi me pongo a gritar de la emoción, yo temblaba, yo reía, yo no podía creer que eso en serio hubiera pasado porque es que lo repetí mil veces y lo voy a volver a repetir otras mil me encantó el mundo que creó la, la autora. Y ahora sí, este mundo como tal, más unificado donde ya, se conoce del otro lado de las montañas por parte y parte. wow O sea, tengo muchísimas ganas de leer el cuarto libro de la saga para ahora ver qué sigue, porque yo, yo quiero seguir leyendo este mundo, quiero seguir leyendo a Blue porque Reina, me encantó ese personaje y... Sí siento que la autora de pronto esperó demasiado para tirarnos el plot twist. Y yo vi que me faltaban como unas 50 páginas. Y yo, y yo decía cómo se va a solucionar todo esto en 50 páginas. Al final la autora lo logró resolver en 50 páginas. No sé cómo, pero lo logró. Y, pero sí me hubiera gustado. Sí me hubiera gustado que la autora hubiera hecho como ese plot twist un poquito antes. Pero igual, me encantó. Lo disfruté lo saboreé y, y pues, pues sí, me encantó y tengo muchas ganas de leer lo que les digo, el cuarto y el quinto libro de esta saga. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado mucho, bien largo que quedó el episodio, no sabía quedar tan largo porque yo pensaba que no tenía muchas cosas que decir porque ya les había hablado de estos libros en ocasiones anteriores pero al parecer sí, sí tenía mucho que decir de estos libros y pues bueno, me encanté que me dijeran por Instagram, arroba The Bookkeeper Podcast eh, no sé si ya se han leído estos libros cuáles fueron sus lecturas de marzo o cualquier cosa que me quieran decir por allá voy a estar súper pendiente y ya los veo en el próximo episodio ¡Chao!